0: Hace poco una persona muy bien formada, amante de su fe y muy activa en la evangelización me compartía su desaliento al encontrarse con ese rechazo sistemático a, a los valores y a las propuestas del evangelio y me comentaba que incluso en, en una universidad católica le habían llamado la atención por predicarlos. Y pues yo también le abrí mi corazón y le confesé que en días pasados yo mismo me, me sentí un poco desilusionado, eh, desconcertado y con una cierta impotencia ante la ceguera de, de tanta gente eh, en el recién debatido tema de la despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia. Me llamó la atención que ni un solo ministro de la Corte se opuso. Y luego escuchaba incluso a personas que considero intelectuales serios y honestos, también celebrando esa decisión de la Corte. Y luego, por todas partes, series, libros, anuncios, redes sociales, encontramos esos mensajes que, que se oponen tan fuertemente a los valores del Evangelio o que proponen valores contrarios a los del Evangelio. Y no solamente es el tema del aborto, Hoy, la primera lectura y el Evangelio nos hablan del matrimonio. Una vez una persona me vio con, con un libro sobre el matrimonio y me dijo, ah, esa institución en peligro de extinción. Y la verdad es que su comentario me, me sacudió, pero, pero entendí por qué lo hacía. La estadística de rupturas matrimoniales, de adulterios, como los llama hoy en el Evangelio el Señor, sin rodeos, ni ambigüedades, ni edulcorantes, la estadística de uniones libres, los datos duros de, de la sociología, nos podrían hacer pensar que efectivamente la institución del matrimonio está en peligro de extinción, o como muchos suelen decir, que la iglesia se quedó retrasada respecto a la modernidad, que debería adaptar sus enseñanzas a la realidad de los tiempos modernos, pues hay cosas que, que ya no aplican, y la tentación es fuerte. Podemos dudar, o incluso peor, podemos ir moldeando, adaptando nuestros criterios a los criterios del mundo. Una señora también muy bien formada me, me decía que, pues ahora como ya es tan frecuente que, que los novios vivan juntos antes de casarse en unión libre, decía, mire, yo con que mis hijos se casen ya casi casi no me, no me importa tanto que vivan en unión libre antes de casarse ¿No? como que nos, nos conformamos a, a, a la corriente del mundo y debemos recordar que ni las estadísticas ni las tendencias determinan la verdad y el bien los valores del evangelio son perenes y universales la carta a los hebreos tiene un texto bellísimo que, que San Juan Pablo II escogió como el lema del jubileo del año 2000 y es Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambia. Las lecturas de hoy nos hablan de ese proyecto, de ese sueño originario de Dios sobre su criatura favorita, el ser humano. Cómo lo soñó, cómo lo diseñó, cómo lo pensó en sus dos bellas y complementarias versiones de varón y mujer. ¿Cómo lo llamó a comprometer su libertad para toda su vida en el matrimonio? Y a expresar de una manera sublime, bellísima, esa comunión ¿no? en el hacerse una sola carne, en el acto íntimo entre los esposos. Y esto vale para el hombre de todos los tiempos y lugares. Si hoy podríamos pensar que el matrimonio está dañado. En realidad lo que está dañado no es el matrimonio, el proyecto, el sueño de Dios. Lo que está enfermo es el corazón del hombre y la cultura. Hay un poema que, que dice así. No es lo que está roto, no, el agua que el vaso tiene. Lo que está roto es el vaso y el agua al suelo se vierte. No es lo que está roto, no, la caja del pensamiento. Lo que está roto es la idea que la lleva a lo soberbio. No es lo que está roto Dios ni el campo que Él ha creado. Lo que está roto es el hombre que no ve a Dios en su campo. Le decía yo a, a esa persona que, que la tentación del desaliento nos puede golpear. Pero para esto está la esperanza. Que nos recuerda que Jesucristo ya triunfó, que ya venció la muerte, el pecado y el mal y la mentira en todas sus formas. El bien y la verdad podrán ser golpeados e incluso podrán ser abatidos pero siempre saldrán a flote a Jesucristo que era la verdad y la vida lo mataron pero salió modestamente triunfante del sepulcro hace unos días también unos alumnos de la prepa me hacían una encuesta y, me, y una de las preguntas era ¿cree que estamos pasando por una etapa de decadencia moral? y yo les decía que sí y que para mí el, el signo por excelencia de esta decadencia es justamente el aborto. Una cultura de madres que matan a sus hijos, a sus hijos inocentes e indefensos. Ese es como el signo supremo de, de la decadencia moral. Y que además lo defiende y lo considera un derecho. Pero nunca debemos descorazonarnos. En, la verdad es que en todos los tiempos, desde que... Como dice un amigo, desde que Eva andaba haciendo país de manzana, eh, todos los tiempos ha habido cizaña junto al trigo. También en tiempos de Moisés, por eso Cristo decía, Él les permitió eso por la dureza de vuestro corazón. ¿sí? Entonces siempre ha crecido cizaña junto al trigo. No tenemos que pensar que, que nuestros tiempos son eh, muy malos. ¿no? Y por eso no debemos perder la esperanza, nunca. Pero sí debemos dolernos. Cuando el hombre se aleja del sueño de Dios, porque solamente se hace daño a sí mismo y al mundo. Y, por otra parte, tampoco debemos condenar a nadie. ¿no? También en nuestro corazón hay cizaña que le da batalla al trigo. También en nuestro corazón hay necesidad de conversión. Cada situación es única y cada uno de nosotros vivimos el Evangelio de manera imperfecta. Pero a la vez no debemos dejar de llamar a las cosas por su nombre. Y mucho menos debemos dejar de creer en el poder y la belleza de la verdad del Evangelio. Dios, Dios no es un dictador que impone leyes insufribles. Dios, que es Trinidad, que es comunión, ha creado el hombre a su imagen y semejanza. Es decir, para la comunión. El, por eso dice el, el, la primera lectura, no es bueno que el hombre esté solo. Y la expresión suprema en la tierra de esa comunión es el matrimonio. Y por eso es indisoluble, porque el matrimonio es una imagen del amor inquebrantable de Dios a su pueblo. En la primera lectura escuchamos cómo Eva fue tomada del costado de, Abraham, de Adán perdón, cuando Adán dormía, en un profundo sueño. Y eh, siempre la iglesia siempre ha, ha visto que Cristo muerto en la cruz, cuando es traspasado, y de ahí fluye sangre y agua y salen los sacramentos de ahí nace también la iglesia es decir, Cristo es el nuevo Adán y de su costado, traspasado nace la nueva Eva que es María, que es la nueva iglesia que, es, eh, que son cada una de las almas entonces Cristo ama a la iglesia que es su esposa y su amor es inquebrantable entonces el matrimonio, la alianza entre un varón y una mujer es imagen de esa alianza nueva y eterna, palabras de la consagración de, de, de la sangre de Cristo, de esa alianza nueva y eterna entre Cristo y la iglesia, entre Cristo y cada alma. Y por eso la indisolubilidad matrimonial no es una ley externa, sino que corresponde al anhelo más grande del corazón humano. Una vez que celebraba una boda, eh, la novia me preguntaba si podían poner como canción de entrada Uh, I love you for a thousand years. Yo le dije, mira, no se puede. No, escoge algo más litúrgico. Le dije, pero además, eso de I love you for a thousand years, mira, me conformo con que lo ames por 50 años. Ya con eso es suficiente. Pero en el corazón del hombre está el El, el amor es para siempre. ¿no? Nadie dice, te amaré por diez años o te amaré por cinco años. ¿no? Te amaré para siempre. Y es posible. Es posible. sí. Hay muchos golpes al matrimonio en la, en la cultura actual, pero también por todas partes brotan flores muy bellas de santidad matrimonial. Son muchos más los matrimonios que día a día, año tras año, década tras década, siguen alimentando la llama de su amor y se acompañan hasta la muerte. Y nos muestran que el Evangelio no es una utopía. Estaba viendo un video, y si alguien lo quiere se lo comparto con mucho gusto, de un anciano en España que tiene 66 años de casados con su esposa, ella tiene Alzheimer y está internada ya en una clínica, eh, y la pandemia pues le puso muchos obstáculos, ya no podía él ir a verla, pero el amor es creativo, y él va todos los días a verla, y la saluda desde fuera, desde la calle, a través de un cristal, y tiene imágenes preciosas, y como esto hay muchísimo, también hay muchas personas que han sufrido eh, el dolor de una ruptura en su, en, su, en su unión, pero lo que no se rompe es su sacramento. Y aún separadas de su cónyuge, siguen manteniéndose fieles a su sacramento. Les recomiendo un, una entrevista que hice, que está aquí en, en YouTube o en el podcast, es el Spes número 89, de un testimonio bellísimo de una mujer que es fiel a su sacramento aún después de separada. Hoy, Jesucristo nos invita a ser como los salmones, que tienen la fuerza para nadar contracorriente, para nadar río arriba y volver a su origen, volver a ese sueño originario de Dios. Pidamos por todos los matrimonios del mundo, que descubran eh, la fuerza del sacramento, que sigue presente, que no fue nada más el día de su boda, el sacramento del matrimonio es permanente. ¿Sí? Y que a través de esa fuerza, de ese sacramento, descubran la belleza de su unión, que mantengan viva la ilusión del día de su boda. Y nunca lo olvidemos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre.